0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e você está em mais um podcast de Biologia aqui do nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico, mas que é algo que tem que despertar em você uma preocupação realmente com a sua saúde. Existe, infelizmente, um ranking de, das principais causas de morte no mundo as 10 principais, na verdade é uma lista imensa das mortes, principais causas de morte no mundo, mas as 10 principais registradas pela OMS, que sempre analisa vários dados de todos os países que têm essa comunicação com eles, e eles mandam essa informação aí pra gente. Então, acalma o seu espírito, prepara a sua listinha aí para você ter hábitos mais saudáveis, e vem comigo ver quais são as 10 principais causas de morte no mundo. Então, pessoal, como eu acabei de citar para vocês, a OMS ela analisa vários e vários dados recebidos de vários países, de várias regiões diferentes do mundo, e com isso eles constroem um relatório onde eles lançam todas as, as estatísticas né, das doenças, das causas, né? de mortes pelo mundo e eles listam várias, entre elas as 10 principais, né, aquelas que estão no topo do ranking, ou seja, aquelas causas que matam mais pessoas no mundo a cada ano. Geralmente sai de ano em ano, mas ela é uma estimativa de um período longo, tá? Então, por exemplo, a estimativa que a gente vai analisar, que eu vou apresentar aqui para vocês, foi de 2000 a 2019. A cada ano eles vão reformulando, vai fazendo uma análise e aí fecha o relatório aí com um período relativamente grande. Então, de 2000 a 2019, nós temos as estimativas globais de saúde aí, registradas pela OMS, trazendo para a gente as 10 principais causas de morte no mundo. Antes da gente começar, eu quero falar para vocês uma coisa bem simples e que muitas pessoas acabam confundindo, né, e acaba se atrapalhando todo ali e também gera um pouco de aversão quando você fala sobre isso. A primeira coisa é você entender o que é uma doença crônica. Eu sei que muita gente já tem esse conceito na cabeça e tudo mais, aquela coisa toda, mas prestem bastante atenção. Doenças crônicas são aquelas que apresentam um início gradual, com duração longa ou incerta, ou seja, doenças que elas vão, aparecem, você descobre, começa um tratamento, vai durar 5, 6, 7, 10, 20 para a vida toda, você não sabe. Então, doenças crônicas são aquelas que vão surgir numa determinada idade e vai acompanhar essa pessoa para o resto da sua vida. Seja necessidade de fazer um tratamento ou não, ou às vezes apenas fazer um acompanhamento médico. E essas doenças crônicas elas apresentam múltiplas causas e cujos tratamentos geralmente vão envolver mudanças de estilo de vida, alimentação, né? Tudo que você foca ali durante o seu dia a dia, e é um processo de cuidado contínuo, tá? E na maioria dos casos, esses tratamentos, esses cuidados, são apenas para você conviver com o problema. Não leva a cura. Por isso que a gente fala que é uma doença crônica. Né? Ela vai, a pessoa vai acompanhar isso a sua vida toda, vai tratar a vida toda, mas nunca vai chegar na cura pode chegar a estabilizar essa doença a um nível em que você não precise mais, por exemplo, de um medicamento, coisa do tipo, mas você ainda vai precisar fazer todo o acompanhamento. Como eu falei para vocês, as estimativas que a gente vai analisar de 2000 a 2019, e todas essas estimativas, elas revelaram as tendências das últimas duas décadas na mortalidade e morbidade causadas por doenças e lesões. E a gente teve um destaque ali gigantesco, para várias doenças, mas não era surpresa para ninguém. Doenças cardiovasculares, o câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas, bem como várias lesões né, de acidentes também entraram na lista. E o que chamou muita atenção foi a evolução. Né? Hoje em dia você é muito mais propenso a ter um, por exemplo, aumento do diabetes ou um, desenvolver um problema cardíaco do que há 20 anos atrás. Isso está relacionado com os nossos hábitos de vida. Então, para e pense um pouquinho, você que está me ouvindo. O nosso hábito de vida, ele é realmente saudável? Você acha que os ambientes que você frequenta e toda a sua alimentação, ela é realmente saudável? Porque por mais que você fale, ah, eu sou fitness, né, eu estou nessa onda de comer comida mais saudável e tudo mais, mas o ambiente que você vive, o ar que você respira, sua qualidade de sono, tudo isso vai influenciar na sua saúde e pode sim estar ligado ao surgimento de uma doença crônica, como eu citei para vocês, ou de outros problemas. No ranking, então, quem está no topo da lista, infelizmente, doenças cardíacas, cardiovasculares. Essa doença, pessoal, vários problemas diferentes, várias origens diferentes, mas está relacionado com o coração ou o sistema circulatório é já próximo ao coração. Então, geralmente, um que causa, por exemplo, uma parada cardíaca, ou uma arritmia ou um problema de pressão alta, tudo está relacionado ali com essas doenças cardíacas. O número de mortes por doenças cardíacas aumentou em mais de 2 milhões, desde o ano 2000, para quase 9 milhões em 2019. Então, reparem o salto, a gente foi de 2 milhões em 2000 para 9 milhões em 2019. Gente, é um aumento muito grande. Tem relação direta com a nossa alimentação, né? As pessoas acabam est estão acabando ingerindo mais alimentos processados, mais gordura processada, né? Gorduras trans, açúcar, é, gorduras é, relacionadas a gorduras difíceis de ser metabolizadas pelo nosso organismo, né? Quebradas pelo nosso organismo. Então, isso está gerando um problema. Para vocês terem noção, nós já temos registro aqui no Brasil de crianças, de 10 a 14 anos com problemas cardíacos, precisando fazer coronária, precisando fazer cateterismo, né? Então você precisa, a gente precisa observar bem a nossa alimentação, principalmente nesse ponto desse tipo de gordura, né? Que pode afetar sim o desenvolvimento do nosso organismo e causar doenças cardíacas, por exemplo. Segundo da lista, AVC, acidente vascular cerebral. É o que nós chamamos de derrame, tá pessoal? Derrame. Nós temos dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando uma artériazinha lá do cérebro ela entope e uma parte do cérebro para de receber o sangue. Sem sangue não tem oxigênio, não tem nutrientes, aquelas células vão morrer, causa um problema no seu sistema nervoso. O hemorrágico é quando essa, essa veinha, essa artéria, além de entupir, ela estoura e aí causa o derrame de sangue ali entre os tecidos que protegem o cérebro, porque você tem várias camadas de proteção, e isso vai causar um aumento de pressão, vai causar a falência né, de uma parte, porque faltou oxigênio, faltou nutrientes que vinham com o sangue, e aí você tem um acidente vascular cerebral. E muitas, muitas pessoas sempre falam, ai, mas é um negócio que só acontece com pessoas mais velhas. Se enganam, tá? Hoje em dia já é registros de AVC é na casa dos 20 a casa dos 40 anos de idade, então o estresse, o trabalho, o excesso ali na frente de telas pode estar relacionado sim com esses problemas, lógico, uma predisposição genética e tudo mais ajuda, mas a nossos hábitos de vida, essa lista da ONU ela vem realmente um tapa na cara mesmo para falar, foi, olha, revejam o que vocês estão fazendo, porque tem pessoas morrendo disso. Terceiro da lista, doença pulmonar obstrutiva crônica. Lembra do crônica, né? Vai acompanhar a vida toda. É uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, pessoal. Então, imagina você saindo do seu trabalho, você para ali na calçada antes de pegar o seu carro ou a sua condução e você está respirando aquela fumaça do dia inteirinho de carro passando ali. Essas substâncias, ao entrar no pulmão, elas podem gerar uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória, ela pode destruir parte dos alvéolos, né, que são os, os tecidos, as células que a gente tem no nosso tecido pulmonar. E aí a pessoa para de respirar direito, ou começa a perder a capacidade ali de respirar. Isso vai dificultar a respiração ao longo da sua vida. Você perdeu uma parte do pulmão, acabou, gente. Não vai, não vai regenerar. Assim, a ponto de, ah, perdi essa parte do pulmão, vai nascer outra. Não, não vai. Então, a resposta inflamatória, principalmente pela nossa qualidade do ar ela tem, sim, afetado bastante as pessoas. Vou chamar a atenção de vocês, porque aqui no Brasil, a gente tem ainda uma poluição bem assim, já é visível, já é perceptível, já causa um espanto, mas ela ainda não é algo que atrapalha a nossa rotina. Já existem países no mundo, estados, né, cidades no mundo, em que você utiliza a máscara de proteção, porque senão você chega no final do seu dia contaminado com toneladas de produtos liberados da combustão de carros, por exemplo. Já tem regiões no mundo onde é praticamente impossível você estar andando na rua, tranquilamente conseguir ter uma respiração satisfatória, né, sem poder, por exemplo, nem falando de doenças em geral, mas só a resposta inflamatória a essa contaminação dessa poluição. Então, nossas cidades são alvo frequente disso aí. Além de várias outras doenças, né, como por exemplo, a posição 4 aqui da nossa lista, traz infecções das vias respiratórias, superi... é, perdão, das vias respiratórias inferiores. O que que seriam as vias inferiores? Seria a parte ali onde você tem os brônquios, né, os bronquíolos, a parte que já está realmente conectada ao pulmão e também está relacionado com a pneumonia. Né. Para quem não sabe, você tem uma inflamação no tecido é, pulmonar, esse tecido, ele começa a extravasar um líquido, então pensa, dentro do seu pulmão um líquido não vai permitir as trocas gasosas e você vai ter aquela sensação de afogamento, né? Lógico que é, é bem sensível porque não é o pulmão inteiro, mas causa infecção, você vai estar perdendo células, você está perdendo capacidade de respirar. Faça um exercício, imagine que para cada respiração que você fizer, você só conseguisse fazer metade dela. Então você imagina isso para o resto da sua vida. Né? É algo bem complicado. E está relacionado com a nossa qualidade de trabalho, nossa qualidade de vida dentro de uma cidade. Não é à toa que hoje a gente vê bastante né as pessoas saindo do centro da cidade para buscar pontos mais distantes da cidade para buscar uma qualidade de vida de ambiente melhor posição 5 a doença de Alzheimer né e outras formas de demência elas a OMS ela tem um relatório do que que ele considera demência e ele coloca junto desse ponto aí, dessa quinta posição. Afeta mais mulheres, né? O Alzheimer e outras demências, elas podem levar à morte. Seja por acidente ou a pessoa, por exemplo, no caso do Alzheimer, né? A pessoa se esquece de conceitos básicos, né? Onde mora e tudo mais, acaba se desesperando, acaba entrando ali naquela, aquele momento de estar tá perdido, de não conseguir ajuda e pode sofrer um acidente, por exemplo, falecer afeta mais as mulheres, infelizmente, 65% das mortes registradas são de mulheres, e é uma doença neurodegenerativa. Pessoal, você realmente vai perdendo a capacidade de acessar informações. Por isso que a gente tem, às vezes, um momento de despertar, né? A pessoa tá com Alzheimer, não lembra de nada, acorda um dia como se nada tivesse acontecido, lembra de todo mundo e tudo mais, mas depois volta a perder a memória. É um dos primeiros sintomas dessa deficiência, é a memória a perda da memória recente. A pessoa não consegue mais converter isso para dentro da, da memória né de longo prazo e isso vai afetar a vida dessa pessoa você imagina que tem níveis né dessa doença em que a pessoa ela se esquece de conceitos básicos tá de como é ir no banheiro de se, como quando se alimentou ou se já tomou o remédio ou não e acaba tomando mais vezes por isso que acaba gerando esse risco aí como eu falei de ir até a morte né causar o óbito sexta posição é um, um problema que acaba ficando sempre entre as, os top 10 aqui, né, dessas doenças, que é o câncer de pulmão, traqueia e bronquilos. Como eu falei para vocês, a qualidade do nosso ar está ficando cada vez mais complicada. É uma, um problema de poluição, né, não é assunto de eco chato, tá, gente? Você tem que entender que isso já é um problema, isso já está sendo rastreado e a gente está vendo que é real. Ou a gente dá um jeito, ou a gente vai ter que aprender a conviver com isso, com máscaras de proteção para poder respirar e não né, desenvolver um câncer de pulmão, por exemplo. São todos os tipos de neoplasias malignas, tá, pessoal? Ou seja, são doenças desencadeadas pelo crescimento descontrolado de células. E essas células, elas acabam formando o que a gente chama de tumores. E como células diferentes, elas vão ali causando vários prejuízos, desde ocupar um espaço, atrapalhar um espaço de outro órgão, até invadir tecidos e se espalhar pelo corpo, que é o que nós chamamos de metástase, né? Você gera um câncer lá no pulmão, ele cai na corrente sanguínea e ele vai espalhar pelo corpo todo e aí dá sessões de quimioterapia ali para tentar manter ou inibir o crescimento do câncer. Talvez cirurgias extremamente invasivas, De abrir todo o trato digestório, abrir todo o peito né, da pessoa até a barriga e começar a cortar. E com é feio, não tem mais o que cortar, né? A pessoa infelizmente, vai a óbito. E no caso do câncer de pulmão, né, dessa sexta posição, a OMS ela tem lá um, um bem enfatizado que ainda está relacionado com o tabagismo. Infelizmente, né, no, no século XXI, a gente está tentando passar, né, transcender as nossas antigas nossos antigos costumes e o cigarro continua enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade, Infelizmente, o OMS também já está alertando para esses novos tipos de fumo, né? O narguilé que está se tornando mundial, os cigarros eletrônicos, os vapes, né? E por aí vai, todos eles estão relacionados com o tabagismo. Ah, mas é bonitinho, tem menos nicotina e tudo mais. Mas é um hábito de fumar e sim, traz prejuízos. Então, tome muito cuidado com isso. sétima posição, diabetes mellitus. O aumento foi de 70%, pessoal, no número de casos, de 2000 até 2019. Basicamente, o que é o diabetes mellitus? É o aumento dos níveis de glicose no sangue, tá? Então, realmente você tem aumento no nível de glicose. O seu corpo pode estar tendo problemas com a insulina, que é um hormônio, né? Produzido ali pelo seu corpo, no caso pelo pâncreas, e você pode estar tendo dois tipos, né? dois problemas diferentes. O tipo 1 é quando o seu pâncreas não consegue mais produzir a insulina ou não produz uma quantidade excelente ali, então não tem insulina suficiente para pegar a glicose do sangue e colocar dentro das células. Então ela vai se acumulando em grande concentração, pode causar gangrena, né, pode causar apodrecimento ali, de tecidos de regiões das extremidades, né, por exemplo, desde, do, desde da mão, desde do pé, e isso pode causar amputação, por exemplo. Já o tipo 2 é quando o seu corpo produz insulina. Talvez uma quantidade tão pequena que não faça diferença, ou talvez o seu corpo não consegue mais utilizar aquela insulina que você produz para controlar o nível de glicose. Pode ser que aquela insulina já não sirva mais para você. Como isso acontece? Vários tipos diferentes, mas tem a ver com a nossa alimentação, sim, tá, pessoal? Às vezes você tem que liberar tanta insulina que seu corpo já vicia naquela ali e fala, ah, não quero usar mais, então agora se vira. Como é que você vai tirar a glicose da corrente sanguínea? Só, né, quem vai saber. Então, nesses dois casos você tem tratamento, porém, as pessoas não mudam os seus hábitos alimentares. Acreditam que tomar insulina para sempre vai ser real e muitas vezes não é, a pessoa pode gerar rejeição da insulina ou a insulina injetável não vai ser suficiente e pode chegar um momento que ela não funcione mais, então tem o um tratamento, porém, infelizmente as pessoas se descuidam bastante. No item 8, né, pessoal, na posição 8, entre os acidentes de trânsito, eles sempre mantêm ali no top 10, infelizmente estamos com carros cada vez mais rápidos, mais velozes, mais seguros, porém a imprudência também cresce na mesma velocidade, você que está aí me ouvindo enquanto está dirigindo, cuidado. E para você que está sonhando em tirar uma carteira ou pegar um carro, saiba que você vai estar tá dirigindo para você, para sua família e por todas as outras pessoas que estiverem em volta ali do seu carro. Então, você nunca dirige só para você. Você tem que estar tá tomando conta de todo mundo no trânsito, porque só assim a gente vai ter realmente um ambiente ali saudável, digamos assim, ou pelo menos menos arriscado para que você possa pegar o seu carro, e ir para o seu trabalho, voltar para sua casa em segurança e todo mundo que estiver com você ali também. Posição 9 ali, doenças diarreicas, né? Essas doenças causam diarreia. Porque a diarreia, pessoal, ela pode ser causada por várias enfermidades diferentes e as pessoas negli negligenciam esse sintoma. A diarreia, gente, é uma das coisas mais simples de causar desidratação no organismo. E com a desidratação você pode ter milhares de vários de tipos de complicações diferentes e pode levar à morte. Então, toda doença que está relacionada com a perda de líquido, eles acionam um radar lá porque é uma doença perigosa, porque a pessoa pode chegar num nível de desidratação tão grande que você pode colocar soro, você pode fazer qualquer tipo de medicação e a pessoa, às vezes, não recupera e vai a óbito. Lembrando que isso é no mundo todo. Lembre-se que tem países, tem pessoas, tem cidades que não têm acesso à medicina como a gente e dependem de tratamentos, muitas vezes, né, realmente ali caseiros, né? então eles não vão ter a, sens... a noção de que aquela diarreia por mais de um dia já está muito perigosa e que só a água com sal e açúcar não vai ser suficiente mais. E outras populações que, para ver um médico, tem que andar dias e dias. Então você imagina que são situações bem complicadas mesmo. E no último aqui da nossa lista, que eu separei aqui para vocês, a tuberculose, pessoal. Sim, a tuberculose é uma doença grave causada por uma bactéria, principalmente, né, que é a Mycobacterium tuberculosis, que atinge principalmente os pulmões e ela pode causar vários níveis de problemas respiratórios e até chegar a uma capacidade mínima da respiração que não vai suprir a quantidade de oxigênio que o seu corpo precisa e a pessoa pode vir a falecer. Além de ser uma doença que é facilmente transmitida, né, transmissível. E, com isso é perigoso. Pensem que a tuberculose ela já foi quase que erradicada em várias regiões do mundo. Infelizmente hoje a gente tem alguns registros de tuberculose e ela tá voltando à tona, principalmente pelo compartilhamento né, de, por exemplo, cigarros, narguilhês, esse tipo de coisa, porque tá, é o que está acontecendo. Galera, é isso. Não é um assunto muito confortável de se conversar, mas espero que você tenha tido noção e que desperte realmente aquilo que eu comentei no comecinho do podcast, chamar atenção para os nossos hábitos de vida. Na mesma lista, eu tenho três doenças relacionadas ao nosso sistema respiratório. Então, realmente, os nossos hábitos né, de estar ali utilizando, por exemplo, cigarro, ou narguilé, ou outros cigarros eletrônicos, ou estar convivendo com esse tipo de coisa na nossa sociedade, ou a poluição das nossas cidades, o que a gente é exposto todo dia, está sim deixando marcas nossas, no nosso organismo, na nossa sociedade. E isso está sendo refletido e a cada ano está piorando. Então, ou a gente bate o pé e começa a rever os nossos hábitos e começar a corrigir os erros do passado, ou a gente vai continuar tropeçando na mesma pedra e vai continuar dando de cara no chão, infelizmente perdendo milhares de vidas ao, ao ano com coisas né, que o tratamento seria simples ou a forma de evitar é muito mais saudável, muito mais fácil né, ser saudável do que continuar do jeito que está. Pessoal, eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado, sigam a gente em todas as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube com os nossos vídeos, aqui no nosso podcast, em todas as plataformas de áudio né, que a gente tem e espero vocês aí num próximo programa, num próximo podcast, num próximo vídeo e acompanhem nossos canais, nossas redes sociais também, que sempre tem coisa muito bacana ali para te manter informado e também para te ajudar a seguir nessa vida aí. Beijo e abraço, até a próxima, tchau, tchau!